1: 嗨，早上好呀！今天是二零二二年的六月十三号，星期一，这里是生动早咖啡，我是来自生动活泼的梦一，几条商业科技轻解读，和你打开全新的一天。相信你一定听说了 Kindle 退出中国市场的消息。九年前， Kindle 进入中国的时候，点燃了国内电子书市场。在二零一三年到二零一八年的五年时间里， Kindle 在中国累计销售数百万台。但是现在，曾经风光的 Kindle 也黯然离去。国内电子书市场的格局将会有怎样的变化？未来将会有谁？来取代 Kindle 呢？我们今天的清解读就与此相关。在这之前，我们先来关注几条简短的商业科技动态。首先，我们来关注一下腾讯。六月十一号，根据统计机构 Companies Market Cap 的数据，腾讯以四千七百四十点五亿美元重新回到全球市值榜的前十名。那这一轮的反弹始于三月十六号当天超过百分之二十三的大涨。事实上，二零一七年到二零二一年之间，腾讯市值一直稳居在全球前十的榜单上。利好的原因还包括管理层累计回购近三十亿元的刺激，以及反垄断、游戏监管等政策的落地。而腾讯市值能够。重回全球前十，也跟台积电、联合利华、强生公司等等巨头市值的走跌有关。下面来关注一下自如。最近，二房东龙头企业自如被曝裁员百分之二十，并且在他们房租有所上涨的同时，房源的数量也减少近十五万间。自如的人力部就这一情况对外表示，变动属于正常优化调整，还会持续加大服务客户、业主以及管家团队的招聘。但是有自如的员工向三十六克反映，因为激励减半等政策，自己每月的绩效工资也大打折扣。下面再来关注一下知网。今年四月，我们早咖啡也提到了中科院多个研究所停用中国知网的消息。深陷高价舆论风波的知网，最近也有了新动作。六月十二号，中国知网发布公告表示，从即日起将会向个人用户直接提供查重服务，定价是每千字一点五元，不高于市场主流同类产品价格。同时，将会向研究生提供学位论文免费查重服务，免费次数由原来的人均一点五次增加到人均三次。you <sniffs> 最后，我们将视线转向国外。不久之前，我们早咖啡也关注了桑德伯格从 Meta 离职一事。现在这件事情也有了后续。六月十号，华尔街日报表示 ，Meta 的律师正在调查公司前首席运营官桑德伯格对公司资源的使用情况。根据了解，这项调查是从去年秋天就开始的。Meta 已经对几名相关的员工进行了约谈，正在调查桑德伯格创立的 l i n e i n 基金会以及 Meta 员工为他撰写个人自传《另一种选择》所做的工作。如果你想进一步了解桑德伯格的传奇故事，欢迎你点击我们本期 show notes 的链接来收听之前我们相关的清解读。好了，以上就是值得你关注的几条商业科技动态。别走开，在一条小小的早咖啡动态之后，我们马上和您一起来关注一下 Kindle 离场后的中国电子书市场。嗨，你好呀，我是梦一，欢迎来到今天的早咖啡小动态。在这里，想要和大家分享一则生动活泼的招聘消息。生动游乐场第二期实习生计划已经正式开放申请了。那之所以我们称之为第二期，那是因为第一期非常优秀的实习小伙伴们，让我们积累了更加丰富和成熟的实习培养和协作经验。而且经过一番实习之后，他们自己也表示收获满满。大家好呀，我是一航，目前即将从中央财经大学毕业。去年冬天，我开始在生动早咖啡岗位实习。每次和小伙伴们选出大家感兴趣的重要新闻，并用生动活泼的语言表达出来，最终做出一期好节目，于我而言是一件特别有成就感的事情。除此之外呢，我还参与到了 newsletter 的编辑之中。在激进离开团队的时候，我也把自己当时的所思所感写成了一封 newsletter。后来收到了很多朋友的回信，让我感到非常的温暖。如果你想了解一个想法的诞生到一期节目的成型的全过程，如果你想认识一群有趣、有热情、有想法的朋友们，就大胆的投递简历吧。感谢一航的声音，他也陪着我们一起制作了四个多月的早咖啡。如果你是我们的老听众的话，也许你会记得我们在去年年底的时候，有一期年末特辑里，就有一航和我们一块儿向你问出的十二个早咖啡小问题。那现在的他呢，已经在自己心仪的学校里继续学业了。我们也非常希望他能够时不时的回胡同来串串门当然，也正是因为这些优秀的小伙伴们在帮助着我们，把实习生计划不断地做得更好。另外，生动游乐场第二期实习生计划也放出了比第一期更多的岗位。包括生动早咖啡节目监制、声音后期制作、媒体运营、商务发展在内，一共有五种不同的岗位。当然，这也就意味着更多的留任机会，所以非常欢迎你。来给我们投递简历，和我们一起生动活泼的做同事。那具体的投递方式呢，可以在我们的 show notes 当中找到。投递完成之后，我们的 HR 都会一一回复。你也可以在公众号“生动活泼”的后台回复“实习”两个字来查看更多的详情。期待你的加入啦！招聘信息的部分就到这里，下面让我们继续今天的清解读。欢迎来到今天的轻解读。也许这段时间你已经听过太多关于 Kindle 宣布退出中国的消息了。这意味着未来国内的 Kindle 用户将不能在这个平台上购买新的电子书。不仅如此 ，Kindle 电子阅读器也将会停止出售。虽然一度被大家调侃为压泡面神器，但是根据2021年的数据 ，Kindle 是占据了中国电子阅读器市场 65% 的份额的，远远超过其他硬件生产商，是当之无愧的巨头。并且 Kindle 在电子书领域，或者我们可以更加准确的来说，数字阅读这个市场上做的远远不止阅读器这么简单，它在海外建立了包含电子出版平台、版权库、电商销售渠道的完整生态。在巨头 Kindle 离开之际，国内数字阅读市场似乎也迎来了更多的空间和机会。那么，我们也先来了解一下目前的国内市场有哪些电子书领域的玩家，以及他们各自有些什么样的特点。玩家之一，生产墨水屏产品的华为、小米等厂商。Kindle 一直以迭代缓慢著称，但是在国内市场，小小的一款电子阅读器也被许多的品牌做出了花样。以天猫去年双十一首日销量排行第一的文石为例，这个品牌每年都保持有三到八款的新品上市，产品线是非常丰富的。他们也把用户细分为专业阅读、商务办公、大屏读写等等多个类别。虽然将产品的体验做到了极致，但是传统的电子阅读器品牌依然存在着强劲的竞争对手，那就是类似。华为、小米这样的玩家，小米进入电子书市场的时间比较早，在二零一九年发布了首款电子阅读器小米多看电子书，而华为呢是在今年二月推出了 Mate Pad Paper 墨水平板。那这些硬件厂商的产品大多呢都是采用安卓系统，内置应用商店，用户可以自己来选择阅读的平台和内容。玩家类别之二，从知识付费延伸而来的得到电子书。Kindle 宣布退出消息之 后， 得到发布推文表示 ，Kindle 走 了， 得到电子书一直在。得到的电子阅读平台是以出版图书为 主， 目前他们已经拥有了超过五万本书的版权 库， 除了从出版社购买的社科经管类的图书版权之 外， 也有《浪潮之巅》《全球科技通史》这类得到系老师的独家电子书版权。除了版权的投入，硬件领域也可以看得出得到对电子书的布局。得到与硬件厂商文石合作，推出了采用自己定制系统的墨水屏阅读器。玩家之三与腾讯内容生态联动的微信读书，在众多的移动阅读 App 当中。微信读书主打社交加阅读的理念，利用微信的社交关系链，导入了大批的微信用户。根据少数派的分析， 2 0 1 8年微信读书以无限会员卡全场免费读的形式，结合他们强大的微信社交，迅速挤占其他平台的市场份额，一度成为了体量最大的出版阅读平台。但是，不同于其他出版阅读平台，微信读书也是阅文集团旗下网文平台的主要分发渠道。2020年，微信读书注册用户达到 2.1 一。其中纯出版类用户的日活跃量是二百万。微信读书的商业化尝试当中，也在加大付费网文书籍的分发权重。此外，微信阅读也在腾讯的内容生态中频频联动，在推荐页面上经常会出现腾讯视频热门剧集的原著作品。那除了这些玩家以外，还有京东阅读这样通过传统纸质图书销售向数字化转型的电商平台，以及咪咕阅读这样的电信运营商所附加的业务等等。现如今 ，Kindle 已经离场了。那么现在，国内想要接替 Kindle 的玩家们将会面临哪些挑战呢？挑战一：用户的真实需求不高。电子书玩家们做的是广大买书人群当中，其实相对更加小众的用户生意。2022年，当当天猫、京东发布的阅读报告显示，在所有类目当中，考试、职业等技能类书目的增幅仍然是最快的。比如说，非一线城市的购书类目当中，教辅、考试类占比达到了百分之四十四。可以说，目前买书的人群当中，真正想看书、有阅读习惯的人仍然是少数。有业内人士在接受采访的时候提到。真正对电子书有刚需的其实是重度阅读者，而不爱读书的人也不会因为换了一种媒介就爱上阅读。但同时，爱看书的用户却不一定要使用电子书。根据2018年发布的阅读产业发展报告，中国的纸质书市场规模已经达到了1800亿元，数字阅读整体规模大约是110亿元，其中电子书市场规模只有20亿元。Kindle 遇到的问题，对于国内的电子书生产商们来说依然存在。亚马逊在海外的吸引力，一部分的原因在于纸质书上市的价格很高，在通过 Kindle 的阅读过程中能够实际的节约阅读成本，而国内的纸质书与电子书之间差价却并没有那么显著。对于广大的偶尔看书的群体来说，购买纸质书比购买阅读器门槛更低。挑战之二，缺乏付费习惯。除了人们没有真正想看书，因此不那么愿意为书掏钱之外，缺乏付费习惯还有着更多的原因。Kindle 在海外建立了包含电子出版平台、版权库、电商销售渠道的完整生态，但国内的环境使得这种模式是难以复制的。国内的知识产权问题不仅仅存在于电子书市场，盗版的历史也由来已久。游戏、影视、音乐等等各种内容产品都深受盗版的困扰。虽然这些年情况有所改善，但是许多消费者始终没有建立起为内容。付费的习惯，比如说在淘宝上来搜索 Kindle 的电子书资源，只要花费数十元就可以买到一整套持续更新的电子书库，甚至还可以看到一些买家的评论说，以前在 Kindle 上买一本书的钱够我现在看一辈子了。即使微信读书这类免费阅读巨头已经开始向付费模式转变，但是业内媒体对于付费用户的规模增长也并不乐观。挑战之三，多元内容产品争抢用户注意力。内容产品和服务层出不穷，用户的休闲时间却是有限的。因此，电子书不仅在内部竞争与纸质书竞争，还得和其他内容产品竞争。在这场巨大的竞争当中，短视频则是电子书更大的对手。这个综合运用图像、声音、文字、节奏快、爽点多的产品，又被称为注意力黑洞。QuestMobile 发布的《二零二一中国移动互联网年度报告》的数据显示，二零一九到二零二一年，短视频的月人均使用时长增速已经从三百分钟提升到了接近八百分钟，而数字阅读在去年的增速仅有一百分钟。招商证券的研报分析，直播、视频、影视、游戏、社交等超过十多种内容产品形式都已经发展成熟，而在线阅读产品主要是以文字为内容载体，相比于其他的形式来说，天然的更加被动。在内容娱乐化的趋势之下，电子书想要存活下去的方法，也许不仅仅是阅读体验、版权数量的问题，而是需要用文字来承载更多、更具娱乐性的内容，比如说网文。根据 QuestMobile 的数据，在电子书玩家当中，字节系的产品番茄免费小说月活高居榜首。QuestMobile 认为，番茄免费小说的用户画像与抖音相似，抖音的庞大流量也成为了刺激番茄免费小说用户增长的重要原因。当内容产品越来越碎片化、娱乐化 ，Kindle 的退出或许也只是人们生活方式转变的一个缩影吧。所以聊到这儿了，也想来问问你，你现在会用什么样的方式来看书呢？你觉得在国内 Kindle 会被谁来取代呢？在评论区和我们一块来聊聊吧。好了，这就是我们今天的生动早咖啡，我们在周三一早再见啦，拜拜。这就是今天为你准备的生动早咖啡，希望能给你带来一整天的能量。如果你喜欢我们的节目，